0: Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico y la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas Palabra de Dios. Busca tu Biblia, la Palabra de Dios, la Palabra que no se equivoca, la palabra que nos vuelve atrás vacía, esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. Para hoy el tema que hemos preparado es la mujer en el ministerio, la mujer en el ministerio. Y recuerda que estamos en vivo, por lo que te invitamos a que nos llames al 787-724-1190. 787-724-1190. Aquí nos puedes llamar para tu pregunta, para tu petición de oración. En esta noche vamos a tener las diferentes secciones, como siempre, de nuestro programa. La lectura bíblica, el diálogo bíblico, noticias religiosas, el himno al único Dios verdadero, el comentario a la noticia religiosa, la pregunta bíblica, la oración por los oyentes, como siempre. Un manjar espiritual para todo aquel que quiera escuchar la palabra de Dios. Esta noche tengo el, el honor y el placer de presentarles a dos hermanos a quienes aprecio, no tienen idea. Me acompaña el hermano Peter Weaver, quien también es un anciano en receso de la congregación. Dios les bendiga, amados hermanos. Y el pastor Brandy López, de nuestra misión en Arroyo. Amén. Dios les bendiga
1: a todos los que nos escuchan.
0: El pastor, como ya les notifiqué la semana pasada, eh, continúa con unas merecidísimas vacaciones, así que nos deja la misión de tratar, tratar, repito, tratar de sustituirlo. Así que... Eh, Estamos aquí, estamos aquí. Recuerda que estamos en vivo desde San Juan, la capital de Puerto Rico, por la emisora radial La Roca. WBMJ 1190 AM en San Juan, WCGB 1060 AM en Ponce, y WIBB 1370 AM en Vieques. También nos puedes acceder o accesar, como yo siempre diré, en www.derockradio.org. Recuerda. Nos puedes llamar al 787-724-1190, 787-724-1190. Llámanos para alguna pregunta, petición de oración o más información de nuestra iglesia. Recuerda que tenemos hermanos en los teléfonos que están aquí en vivo. El tema de hoy, la mujer en el ministerio. Y te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el siguiente pasaje. En Primera de Timoteo, capítulo 2, los versículos del 11 al 14. Primera de Timoteo, capítulo 2, los versículos del 11 al 14. Y nuestro hermano brandy López habrá de leer la palabra.
1: Sí, hermano. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso del 11 al 14, dice así. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.
0: Amén, amén. El tema, hermanos, la mujer en el ministerio. Específicamente, eh, el tema surge de... Eh, el, eh, hace par de semanas, el hermano Brandi y yo estábamos hablando de otro tema, pero alguien hizo la pregunta acerca de qué, o cuál era, o qué opinión nos merecía, pues, que eh, la mujer en el ministerio, relacionada a, a, a la polémica o a, o a la situación que estábamos discutiendo ese día. En particular, Brandy me, me comentó, me dijo, fíjate, eh, eso sería un buen programa, la mujer en el ministerio. ¿Por qué? Porque se saca de contexto muchos pasajes bíblicos que que eh, indican que la mujer pudiera pudiera estar o ejercer el ministerio. Estamos hablando por ministerio, el ministerio pastoral, el
1: oficio. el oficio, el oficio.
0: Por tanto, cuando eh, eh, se saca de contexto la palabra del Señor, la Biblia, cuando se saca de contexto, pues podemos justificar cualquier cosa. Y en esta noche eh, quisiéramos dialogar respecto a eso para dejarle claro al pueblo de Dios la verdadera razón de lo que está escrito y el por qué está escrito y que no podemos, como por ejemplo el pasaje que acabamos de leer de primera de Timoteo 3 11 al 14 no podemos pasar por alto esa, esa eh, eh, situación me gustaría aclarar antes que comencemos eh, 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 la discusión en la mesa uno, el Espíritu Santo le dictó inspiró a los autores de la Biblia de los 66 libros de la Biblia los inspiró para que escribieran lo que Dios a través del Espíritu Santo está hablando al pueblo
1: hombres escogidos por Dios
0: o hombres escogidos por Dios o sea que no estamos hablando que eh, y perdón por la quizás añito Bolondrón no vino a escribir sin haber sido llamado por Dios Realmente lo primero
1: que tenemos que trazar es la inerrancia e infalibilidad de la escritura.
2: Amén. Porque Eso es vital. Tiene que ser algo axiomático.
1: Si sí, nosotros vemos 2 Timoteo según uh -huh. de Timoteo 3.16, bastante popular, dice, «La escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Nosotros tenemos un lema que repetimos y decimos que eh, la Palabra de Dios es la, la, regla, la única regla de fe y de conducta. ¿Y qué es lo que principalmente enseña la Escritura? Lo que el hombre ha de creer acerca de Dios y lo que eh, Dios requiere del hombre.
0: Y que es suficiente.
1: Es suficiente. O sea, que aquí no, es, aquí no es que nosotros tenemos opinión en cuanto a lo que la Biblia dice. La Biblia dice lo que dice y se acabó. Y se acabó.
0: Tan es
2: así que los reformadores entonces reconociendo reconociendo este hecho, lo incorporan como parte de los llamados cinco solas. Donde la primera
0: básicamente es sola escritura. Sola
2: escritura.
1: La autoridad máxima es la escritura. Máxima Exacto. y a la vez la única. Ahora, nosotros tenemos que regirnos entonces a lo que la palabra de Dios nos dice, no irnos fuera. Hay muchos que dicen, no, yo creo en la palabra de Dios, yo creo que la palabra de Dios es inerrante, yo creo que la palabra de Dios es infalible. Pero.
2: El famoso pero.
1: Pero. Uh -huh. Entonces no creo en lo que Pablo me está diciendo en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 11. Ahora usted no está creyendo en la infalibilidad de la Escritura.
0: No, y eh, <risa> eh, déjame añadirle algo eh, que quizás pueda sonar eh, fuerte, pero yo he escuchado que me han dicho ahí en la cara. Ah, ustedes creen que la, la Escritura es. Eh, es palabra de Dios, pero Pablo era un machista y ahí lo demuestra. Oiga, si Pablo era machista, entonces eso nos da derecho a nosotros de quitarle o restarle méritos a un pasaje porque no nos gusta. Eso da derecho a pensar, como nos comentó alguien eh, recientemente, que me voy a, a permitir eh, reservar el nombre, o sea, guardar el nombre, este, donde qué derecho tenemos nosotros, como cristianos, como seres humanos, de coartar o, o, o inhibir el, al Espíritu Santo en su llamado a, a X pastora al ministerio, X mujer al ministerio? Sí, oiga, si acabamos de decir que el Espíritu Santo fue quien dictó la palabra, ¿cómo ahora el Espíritu Santo va a llamar a nadie al ministerio cuando... O sea, eso sería una contradicción plena, total Si okay. el Espíritu Santo dictó una cosa Y ahora se va a contradecir ¿A quién le creemos? Okay. ¿O es que la Biblia okay. no es nuestra única regla de fe y conducta?
1: No, Ahora vamos a decir que Según lo que la persona dice que ¿Quiénes somos nosotros para, eh, en cierta manera Él dijo, aguantar el Espíritu Santo? Aguantarlo, correcto. Ahora, pero ¿Quién es el, el que nos dice a nosotros? Entonces, ¿Quién, pero ¿quién interpreta el Espíritu Santo hoy día? O sea, que cualquier que se levante sería, a decir, el Espíritu
0: Santo me dijo subjetivo. o el Espíritu Santo me guía.
1: Entonces, ¿dónde están los estándares?
0: Exacto. Uh -huh. Llámanos 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos escuchar de ti. Queremos que nos comentes el, el, el programa de esta noche. Queremos conocer tu opinión. Si quieres, también nuestros hermanos en los teléfonos te pueden orientar respecto a nuestra iglesia, para que, que, que conozcas un grupo que verdaderamente sigue la palabra de Dios como única regla de fe y conducta. Continuamos, Peter, creo que ibas a decir algo. Eh,
2: sí, cómo no, hermanos. Hay algo que es sumamente importante y vital en todo, en todo este asunto, que es el hecho de que hoy en día muchas personas se basan y se fundamentan utilizando un argumento puramente cultural, cultural. Muy bien. O sea que la cultura moderna contemporánea nos dicta entonces a nosotros de que la mujer puede tener entonces los mismos atributos que el varón y que por lo tanto puede estar apta para asumir el pastorado. Sin embargo, mis amados hermanos, el argumento que utiliza Pablo en este capítulo 2 de su primera carta a Timoteo, es un argumento que no es cultural, sino que más bien es un argumento entonces creacional. Creacional. Pablo entonces se remite a la misma creación y utiliza el evento de la caída y sitúa a la mujer como que incurrió en esa transgresión y engañó a su marido. O sea que nosotros no tenemos la culpa de que el Espíritu Santo de Dios le haya revelado al apóstol Pablo que ese hecho la inhabilita para ostentar ese oficio que se llama... El pastoral. O sea que Amén. en otras
1: palabras, lo que Peter nos está diciendo es que Pablo no está apelando a la cultura, no. sino que el argumento de él va afuera de la cultura y va a la creación desde el principio.
0: Exacto. ¿Ok? A la misma creación. O sea, okay. oiga, el librito, por otro lado, fue dado a Adán. ¿Por qué? Porque Adán fue creado primero. Adán fue creado primero. Y en particular, ese es el orden que establece el señor ese es el diseño que y, hizo, y de hecho orden. de hecho si vamos a otros pasajes donde nos si vamos a otros pasajes donde nos dice específicamente que el hombre es cabeza del hogar como Cristo lo es de la iglesia el hombre es cabeza del hogar como Cristo lo es de la iglesia una de las situaciones que estábamos hablando eh, en el programa anterior con brandy que estaba relacionado respecto a la a la, a la biblia específicamente y a su inerrancia ¿no? En particular, estábamos diciendo, oye, ¿cuál sería la situación si yo soy cabeza del hogar en mi casa? Yo en mi casa soy la cabeza, yo varón. Y entonces, en, en la iglesia, mi esposa es la pastora y yo tengo que sujetarme a ella. Entonces,
1: tremenda dicotomía. <risa> sí. Una tremenda dicotomía. No, y, y va en contra bueno, de todo uno lo piensa bíblico. de esa manera. Se va todo. Bueno, ¿para qué entonces tenemos la Biblia? Exacto. Dígame. Exacto. Mira, eh, Pablo, inclusive en la primera carta a, a Timoteo, en el capítulo 3, él da los requisitos para el anciano, uh -huh. o sea, para el pastor. Y en, una, en el verso 2 él dice: marido de una sola mujer. Y después apela a la, a la cabeza de lo que es el hombre y dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea que ambas cosas van tomadas de la mano ah, claro, entonces caminan exacto, juntas exacto, en paralelo Aquí lo que pasa es que pues, el feminismo ha, ha querido eh, inclusive eh, infiltrar a lo que es la iglesia así Pero es. aquí no estamos minimizando a la mujer Aquí no estamos diciendo que el hombre es más importante O que
0: la, que la, mujer, la, mujer, o que la mujer no pudiera o que la mujer ejercer mujer no el tenga, ministerio
1: O que la mujer no tenga así la capacidad pero Exacto la Biblia dice que los dos somos coherederos de la salvación. Aquí no estamos hablando de quién es más importante que quién o quién tiene más capacidad que quién o quién es más bien. inteligente que quién. Aquí estamos hablando de un diseño que el Todopoderoso Creador de las cosas Estableció. lo determinó de esa manera. Exacto. Aquí estamos, si nosotros lo ponemos de esta manera. Yo tengo cinco hijos y yo le digo a, a mi hijo mayor, mira, vete, sácame la basura, por favor. Y a mi hija mayor, yo le digo, eh, la que le sigue, yo le digo, vete y frégame los platos. Aquí le estoy dando dos trabajos diferentes a mi hijo. No estoy diciendo quién es más importante que quién. Mm. Yo dos trabajos diferentes. De igual manera, Dios dio, Dios dio dos trabajos diferentes al hombre y a la mujer. Llámanos, importante los
0: dos. Llámanos 787-724-1190. 787-724-1190. Cuando nosotros eh, hablamos acerca de que nos comentan que Pablo era machista y hasta dónde una cosa obstaculizaba a la otra eh, tenemos que pensar específicamente que aquí no hay machismo del autor o sea el espíritu santo está inspirando está produciendo en ese en ese eh, elemento que escribe o sea en este caso el hombre Pablo está está influenciando el, el escribir o la escritura de Pablo respecto a lo que Dios quiere uh -huh. aquí no es Pablo quien está escribiendo está escribiendo lo que el Espíritu Santo lo le está dictando, eso. le está inspirando por lo tanto eh, eh, no es machismo, no es machismo y si fuéramos a decir que es machismo entonces no le hagamos caso a nada de Pablo no, no. ¿Y aquí a nada hay, de lo escrito hay una
1: evidencia inclusive en 1 Timoteo capítulo 2 verso 12, que fue el, el, uh -huh. el texto del cual partimos uh -huh. del programa, que dice, porque no permito a la mujer enseñar, eh, pero al, el 11 dice, la mujer aprenda. Esa es una cultura donde la mujer no tenía el derecho de aprender y Pablo le está dando el derecho de aprender. Si Pablo fuera machista, no añadía que la mujer... Eh, tenía el permiso para aprender.
0: Oiga, de manera que en el, en el cristianismo que está, está creciendo en esos años, es muy distinto a las culturas que rodeaban al pueblo de Israel o al pueblo gentil, aparte del pueblo judío. Es, es muy distinto. ¿Por qué? Porque en ninguna de esas culturas alrededor la mujer tenía derecho a nada. A nada. Estaba como un cero a la izquierda. Así es. Un cero a la izquierda. Mire... Otro pasaje que eh, se saca de contexto, me voy a permitir leerlo, eh, eh, es en Gálatas 3, los versículos 25 al 28. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así nos dice Gálatas 3, 25 al 28. Eh, nos llama la, 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 la atención el hecho de que no hay varón ni mujer. Y eso es lo que entonces estos grupos que justifican la participación en el ministerio, en el pastorado de la mujer, quiere decir que como ya no hay varón, no hay mujer, o sea, no hay diferencia.
1: Muy peligroso.
0: Oh, súper peligroso. Porque abre la puerta a muchas vertientes. Sí. Por ejemplo, este... la perspectiva de la género. De género, definitivo. Sí. La perspectiva de género. O sea, y que
1: abre, abre las puertas inclusive. Que
0: es que, peor.
1: Que estos grupos, se puede decir la mayoría de estos grupos eh, que... Eh, ven positivo a la mujer en el pastorado. Son grupos, pues, en cierta manera, conservadores que no creen en, 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 en la homosexualidad, sino que creen en, en el matrimonio hombre-mujer. Uh -huh, eh. uh -huh. Pero esta interpretación que ellos le dan, le, dan eh, le abre las puertas a que entonces un homosexual pueda ser hasta pastor de una iglesia cristiana. Seguro.
0: ¿Sí? Máximo cuando puede aducir o puede decir... Venirle y decirle a la congregación, el Espíritu Santo me llamó al pastorado. Exacto. Y no hay oh, que ¿Y quién le va a decir que no? Usted ve los peligros cuando no le creemos a la Biblia o cuando queremos, por culpa del liberalismo, queremos decir lo que nos dé la gana a nosotros como hombres. Porque la Biblia ya son otros 20 pesos, como dice. Sí, Ángel, fíjate, también hay algo
2: sumamente importante, que es que ese pasaje hoy en día se interpreta como que la mujer es lo mismo que el varón y que puede tener los mismos roles que el varón. Sin embargo, si nosotros estudiamos cuidadosamente, como se uh -huh. supone que lo hagamos, la palabra de Dios, nos daremos cuenta que el argumento, en ese momento que utiliza Pablo es un argumento de carácter soteriológico que nos habla de la salvación, de el alcance de ese nuevo pacto, nuevo pacto que Cristo vino a establecer. Amén. O sea, que nos habla de que el varón en ningún momento tiene entonces ventaja sobre la mujer en el alcance de los beneficios y de las disposiciones de ese nuevo pacto en ningún momento ese pasaje nos habla a nosotros de eclesiología uh -huh. ni muy de bien. la administración de la iglesia, iglesia de jesucristo Amén. es muy importante que tengamos eso en cuenta
1: me gustaría este también, argumentar en, en la interpretación de ese pasaje un poco más, pero yo uh -huh. creo que vamos a la... A... Eh, no, todavía. Eh,
0: nos quedan apenas dos minutos.
1: Ok, sí. Mira, el pasaje realmente lo que dice uh -huh. es lo que exactamente Peter, Peter nos, nos, nos compartió. Es un pasaje que habla de la salvación y del pacto perpetuo ah. que ahora es en Cristo, que, que ahora, ahora pasa Cristo Jesús. O sea, si nosotros vamos a gálatas 3, versos 15, dice, hermanos, Hablo, en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificada, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y si buscamos el verso eh, 29 del mismo capítulo 3, que viene luego de, del verso que está en controversia, dice, uh -huh. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham, sois herederos según la promesa. la promesa. Aquí sí, no está hablando de que el hombre es como la mujer o la mujer es como el hombre. Aquí está hablando de que la salvación... El pacto de Dios no solamente es con el hombre, sino también con la mujer, que no solamente es con judíos, sino que también con griegos, que no es solamente con puertorriqueños, sino también con mexicanos. Uh -huh. O sea, que la salvación es para todo y no para un sector en específico y solamente.
0: Amén. Muy eh, bien. Eh, eh, yo quería mencionar también, o sea, si, en eso que tú estás mencionando, ya no hay judíos ni griegos. O sea, la salvación fue sacada, fue extraída de, de, del, del de pueblo Israel, judío. Sí. O sea ahora aplica a todo esclavo ni libre oiga no hay esclavo ni libre en el sentido de que inclusive aquel que acepta a Cristo no dejaba de ser esclavo No. en ese entonces no dejaba de ser esclavo o sea hay, hay distintas vertientes por las cuales pudiéramos ver esto desde otro contexto pero la, la forma de verlo es en términos de lo que están diciendo mis compañeros aquí en la mesa es Cuestión de salvación, la forma en que el Señor está salvando a su pueblo y a quiénes está salvando, Correcto. a dónde está llegando ese mensaje Correcto. ese mensaje eh, yo quería traer a colación la mujer aprende en silencio con toda sujeción eh, me gustaría cuando comencemos nuevamente, o sea en la próxima parte del, de, en la segunda parte del programa pues me gustaría traer o comenzar con eso, con toda sujeción, hacer ese ese llamado quizás a a explicar esto un poquito más porque el, el, el evento de la Trinidad o la Trinidad per se nos va a ayudar a entender en arroz y habichuela lo que esto significa. Ahora pasamos entonces, hermanos, a la noticia eh, que nos llega de, de España en particular. Oiga, nos dice el titular que cada cinco minutos se rompe un matrimonio en España. Y dice, cada cinco minutos se rompe un matrimonio en España, país con la tasa más alta de Europa en rupturas y con la más baja en nupcial. O sea, los que menos, o sea, los que menos se casan. Uno de cada siete matrimonios hace agua antes del quinto aniversario. Hay siete rupturas por cada diez matrimonios. Son cifras del último informe sobre nupcialidad y ruptura del Instituto de Política Familiar elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística. Una realidad con diferentes lecturas eh, Vanessa Fernández López, psicóloga del Instituto de Psiquiatría Martínez Campos y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, considera que esas cifras son reflejos de un cambio social con ciudadanos individualistas, con menos dependencia económica, poco tolerantes, ansiosos por encontrar la pareja perfecta y conscientes de la facilidad que hoy tienen para conocer a nuevas personas. Esa es la noticia del día de hoy y yo me atrevo a añadirle que es precisamente esto todo interconectado, o sea, todo se conecta. En términos de lo que estamos hablando, el programa anterior acerca de la Biblia, de inerrancia. Oiga, por no creer en la palabra, en ningún momento les estaba comentando, o sea, estaba diciendo mientras leía la noticia, en ningún momento. Yo vi a Dios envuelto ahí, no vi a Dios en nada de la noticia. Entonces, ¿cómo, cómo lo voy a ver entonces en los divorcios? No hay forma de verlo, no hay, no hay atadura posible. Porque a lo que me refiero es que eh, hoy día se está casando, se están casando las parejas por las razones equivocadas o por razones económicas, razones de atractivo físico, que es lo más que, 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 que me ha llegado, a, que ha llegado a mis oídos en términos de que ah, se gustan físicamente, pues. ¿Qué mejor que casarse por no decir otras barbaridades? Exacto. Por lo menos llegan al matrimonio.
1: Se casan, se casan de una manera irracional.
0: Irracional.
1: Porque realmente no ponen la mirada en donde tienen que ponerla. Uh -huh. En el estudio de la persona, el conocimiento de la persona. Exacto. Y de ahí partir. Obviamente, no sorprende esta estadística. Ya el hombre ha, ha, el hombre ha redefinido lo que es el matrimonio uh -huh. según su, sus necesidades y la filosofía que más abunde en su cultura. Y no es no de sorprenderse que se divorcen cada cinco minutos porque eh, han sacado a Dios de, de la ecuación. De la
0: ecuación, uh -huh. de la ecuación. De hecho, eh, recientemente yo decía, de y, y lo he dicho en varias ocasiones, a lo mejor ya canso, pero hay un anuncio de un pan de estos especial que dice específicamente el joven sale de su hogar y se encuentra al abuelo... Eh, eh, jugando domino con sus eh, con sus amigos y le dice saludándolo, meneando el brazo así le dice, bendición abuelo y la contestación no fue Dios te bendiga la contestación fue del abuelo a él bendición mi hijo bendición mi hijo y luego lo repiten en otra instancia dentro del anuncio o sea, bendición fulano bendición mi hijo o sea, no hay, sacamos a Dios de la ecuación. En vez del Dios te bendiga de siempre, estamos contestando con la misma palabra para para estar bien estos anuncios con, con todo el pueblo. Y no digo pueblo cristiano. Politically correctness. <risa> sí, políticamente correcto. O sea, eso de la política es para quedar bien con todo el mundo. Oh, bueno. Hermanos, eh, hoy no vamos a estar hablando o contestando otras eh, preguntas que, que pudieran eh, hacernos en un momento determinado, sí, pero llegan a, no, a nuestra mesa, eh, pero lo que pasa es que como estamos contestando la pregunta de uno de los hermanos, eh, en el último programa acerca de la Biblia, pues eh, al buscar la contestación a esta pregunta, pues vemos la complejidad de todo esto y que, y que nos toma tiempo, nos toma tiempo. Así que en ese sentido, pues eh, esta pregunta que estamos contestando, pues eh, consume básicamente el, el programa. Así que continuamos con nuestra ponencia. Estamos hablando acerca de de Gálatas en particular Gálatas 3:25 al 28, donde estamos hablando en Gálatas 3, 25 al 28, un pasaje sacado de contexto para, para satisfacer una una parte de la de la comunidad que quiere justificar, que quiere justificar a la mujer en el pastorado. En, en, en ese sentido me gustaría ir a, una, a un ejemplo que les estaba diciendo en el versículo de 1 Timoteo 2.11 La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Esa sujeción a veces es lo que lo que nos no, no saca de, de, de paso en el sentido de que no queremos entender qué es lo que eso implica Oiga, sujeción tiene Cristo al Padre Sujeción tiene el Espíritu Santo al Padre y al Hijo Sí Ángel,
2: este hoy en día el término entonces eh, este, ¿Verdad que estamos hablando? Sujeción pues se ve como algo humillante, humillante. se oh, ve sí. como una fuerte humillación, o sea, pero realmente se, se ve así por el hecho de la ignorancia que hay con respecto al lenguaje de las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. mayormente es eh, 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 producto de esa ignorancia
0: de hecho eh, eh, y, y, mm. vuelvo o sea es sacar las cosas de contexto Fuera. porque mm. inclusive en la biblia hay un innumerables, eh, pasajes que hablan acerca de uno como el hombre el hombre debe tratar a la mujer le, le pone requisitos al hombre la palabra respecto a cómo tratar a su esposa y eh, ahorita estábamos hablando respecto a que la mujer aprende en silencio y hay otro pasaje que nos dice, que creo que Brandy lo leyó, que inclusive cuando la mujer tenga dudas, oiga, porque todo esto tiene una un, un, un génesis en la problemática que había o que existía en varias iglesias, eh, eh, Timoteo está en Éfeso, Pablo tenía el mismo problema que había estado siendo reportado en la iglesia de Corinto, específicamente donde las mujeres se paraban en medio de la congregación en medio de la lectura, en medio de la enseñanza a, a retar a
1: interrumpir. y a interrumpir, llama,
0: es, interrumpir específicamente a la persona que estaba, al maestro que estaba dando la, 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 la charla o, o lo, la lección lo que fuera en ese momento y ante esa situación, o sea que es universal para propósitos de nuestra eh, ponencia de hoy, pues ante eso Pablo establece que la mujer aprende en silencio y más aún, si usted mujer tenía dudas o tiene dudas, aclare sus dudas en el seno de su hogar con su esposo y esto pone también una carga sobre el esposo el hecho de que ¿cómo yo voy a enseñar a mi esposa si no estoy preparado yo por lo tanto tengo yo que prepararme responsablemente en la palabra, conocerla y lo que significa para poder enseñarle a otros en específico a mi esposa mi familia sí. ah, Este, estabas hablando ahorita de de algo medio jocoso que dijiste.
1: No, porque la realidad, este, iba a añadir a la, a la sujeción Ajá. que hay, hay un, un, un sabor amargo en cuanto a la palabra sujeción. Uh -huh. Pero aquí no estamos minimizando a la mujer. La palabra en, en Efesios 5 dice que la mujer se somete a su marido como la iglesia se somete a Cristo. Amén. Eh, aquí no estamos minimizando la importancia de la mujer. O sea, yo estaba diciendo, fuera del aire que el hombre es incapaz. Sin la mujer, o sea que la mujer es eh, importante para la vida del hombre y de la iglesia. Más eh, que ayuda idónea, todo vital, la mujer. Es vital. 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 Eh, pero la palabra dice habla de una sujeción, y eso no podemos negarlo. Y en toda nuestra, el ámbito de nuestras vidas tenemos que sujetar a nuestro jefe, al gobierno, a la policía, a todas estas cosas, hay sujeción. A, a, a Dios, por pues, más que todo, tenemos que sujetarnos. Y Dios demanda que la mujer se sujete a su marido. Ahora, esto no es de maltrato, de humillación. Esto es, eh, así como Cristo trata a la iglesia, el uh -huh. hombre debe tratar a su esposa. Amén. Eh, uh -huh. Que si hay, si llega el punto de que tiene que dar su vida por su esposa, tiene que hacerlo. Tiene que, que debe hacerlo. que entregar su vida. Eh, pero hay un orden que Dios determinó desde el principio. Y es que el hombre, la mujer se sujeta al hombre y que el hombre es el que tiene el llamado para tomar el oficio de
0: pastor y no la mujer. Exacto. De hecho, la misma palabra dice que el hombre es el sacerdote del hogar. Exacto. Y como sacerdote, pues ya saben lo que todo eso implica. Sí.
1: Y déjeme, déjeme repetir otra vez la lógica a la cual nuestro hermano Ángel eh, expuso hace, hace algunos minutos atrás, mm. que es que esta incongruencia que hay entre... Eh, tener una mujer, una esposa pastora <risa> en la casa. Muy bien. O sea, la palabra en Efesios 5 me dice que la mujer se someta a su marido, igual, primera de, de Timoteo, eh, el texto que leímos, mm. que la mujer se sujete a su marido. Eh, y cómo esto, yo creo que ustedes piensen, cómo esto va a trabajar, cómo es que vamos a relacionar esta práctica de, de, de ser pastora con la sujeción de, de la mujer en el hogar. En el hogar y la sujeción de las ovejas al pastor que nos habla hebreo capítulo 13 que dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos uh -huh. o sea, ¿Cómo? yo creo que ustedes piensen los que nos escuchan ¿Cómo ustedes en su mente lógicamente lógica y racional cómo ustedes van a relacionar estas dos informaciones
0: dos pasajes que, que deben marcar deben marcar la diferencia entre dónde la mujer ha de ejercer su función como ayuda idónea No es en la iglesia según esta palabra No es en la iglesia porque automáticamente con ese pasaje Que nos acaba de leer el hermano Brandi Donde la, eh, la iglesia se sujeta a su pastor El pueblo de Dios se sujeta al pastor Imagínense entonces si es una pastora que está sujeta a su esposo en el hogar como que no hay...
1: ¿Será, tendrá <risa> dos, dos, dos vidas diferentes, en la casa se somete sí, no. a, al marido y en la iglesia se somete... Sobre
0: todo cuando el ser humano está, Esto es... está tan incapacitado de poder diferenciar una cosa de la otra.
1: O sea, que ella, <risa> ella tiene que dejar de ser pastor en su casa. <risa> es,
0: es una problemática
1: <risa> gigante. <risa> una gran
2: incongruencia. una sí, Definitivamente. Sí. Sí, mira, eh, tu último argumento que quiero traer... Ajá es el siguiente. En el original griego, en el original griego de las Sagradas Escrituras, nosotros podemos ver algo que es sumamente importante y decisivo a la hora de nosotros adjudicar en cuanto a este tema se refiere. Y es que en todo momento el apóstol Pablo, cuando habla de los obispos y cuando habla de los requisitos para los ancianos, uh -huh. para ese oficio, el apóstol en todo momento, el término que utiliza el vocablo en el lenguaje griego es aner. Y aner significa varón específicamente hablando. Si el apóstol Pablo hubiese utilizado el término antropos, pues entonces, entonces se referiría de una manera genérica Exacto. a ambos que pudiese ver, verse, pues entonces, varón, varón o hembra. Varón o hembra. Pero Pablo es enfático en todo momento y utiliza el término aner,
0: o sea, el varón, el varón, o sea que no era, no, no, para, el, el, para el varón. se sale de, se cae de la mata, como dicen en Arroyo sí. y habichuela, que no era unisex el no, término
1: utilizado,
0: no.
1: definitivamente no, <risa> no lo era,
0: no lo era, no lo era, muy acertado ese comentario de hermano? que la
1: historia de la iglesia no, no afirma que no ha habido mujer sacerdotisa, ni en el antiguo testamento, mm. ni en el nuevo testamento, inclusive, argumento eh, básico es que los doce discípulos eran Barones. Barones.
2: Hay algo más que les quiero traer en este caso, que es que esto va a sonar, esto que voy a decir ahora, pues va a sonar sumamente fuerte, pero es la realidad de los hechos, que es el hecho de que donde sí había mujeres sacerdotisas y donde se veía, se veía eso como algo normal, común y corriente, era en las culturas paganas, Pagana, en las culturas gentiles, como por ejemplo, el culto a la gran diosa Diana de los Efesios, pues eh, sí había mujeres sacerdotisas, como, como decimos nosotros, en el lenguaje boricua estaban esas mujeres choretas allí, <risa> o sea, que las había eh, a montón, por centavos, las mujeres sacerdotisas que ejercían un rol religioso de carácter de prostitución. Amén. Y, y, bien,
0: sabes, eh,
1: se puede levantar la pregunta eh, y Débora, ¿qué pasó es... con Débora?
0: ver, María, eh, me sacaste la pregunta eh... de la... Rápido. La, excelente el, pregunta.
1: Débora en jueces 4, y 5 dice gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora, profetiza, mujer de lápido, de Lápidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera importante, bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel en el monte de Efraín y los hijos de Israel subían a ella a juicio, esto no es un hecho normativo donde hay que hacerlo, donde la mujer tiene que ejercer este oficio, esto fue eh, en la historia una situación eh, bien aislada en donde Débora no ejercía como jueza en toda, en toda la plenitud sino eh, limitadamente si lo comparamos con con con, perdón, con Salomón, donde en público él hacía juicio. Aquí Exacto, el, eh, Israel juicio. venía
0: en privado, debajo de la palmera, a hablar con Débora. Igual los jueces. Todos los jueces en, en Israel siempre... Sí. Eh, eh, o sea, no había nada eh, privativo. O sea, todo era básicamente... Uh -huh. El juez Exacto. iba a la situación y resolvía. Eh, eh, hermanos, el, el tema está... Súper intenso y súper bueno eh, Yo espero que hayamos podido eh, Contestar Nuestro parecer Bíblico, eh, perdón No nuestro parecer, sino que Expresamos lo que dice la palabra Respecto al tema de la mujer En el ministerio Así que ahora Vamos a pasar entonces a Escuchar una alabanza Al único Dios verdadero Hermosa, hermosa alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor eh, eh, Fue en la voz de, de, de una de las voces privilegiadas, Crystal entiendo Lewis. yo, Cristal luis eh, Excelente, excelente eh, grabación <risa> Hermanos, este tenemos un eh, par de preguntitas que eh, que aunque dije que no iba a contestar, pero me gustaría ir sobre una pregunta que me están hablando aquí de eh, Febe como diaconisa descrita en, en Romano 16.1. Eh, eh, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Sencrea. Eh, pero eh, eh, para hacerlo simple, el término, diaconiza versus lo que se usa en hechos 63 cuando se nombran los siete diáconos los siete varones diáconos estaban dispuestos para eh, eh, su función era la administración o administración de la misericordia a la en aquel entonces a las la viudas de lo, de los griegos que, que, que cristianos no y entonces se estaba eh, eh, tratando de ejercer ese ministerio para sacarle esa parte que que perturbaba perturbaba el ministerio de los apóstoles de predicación de la palabra. Y el término, en, en términos generales, valga la redundancia en lo que aplica, el término diaconisa se utiliza para servicio, servicio, no necesariamente para tener un oficio dentro de la iglesia. Hay otra pregunta, las mujeres que van con la Biblia de casa en casa, ¿es permitido? Sí, es permitido porque están llevando un mensaje para eh, eh, para que usted venga a la iglesia. Están llevando ese mensaje, no están predicando, son otros 20 pesos eh, no son pastoras las que van ¿Cuál es la consecuencia de ese pecado? Que la mujer sea pastora Pues eso mismo, hermanos Que están eh, específicamente violentando la palabra de Dios Están violentando. desobedeciendo, desobedeciendo. Eso es lo que quería decir, gracias Peter Están desobedeciendo la palabra de Dios Que está expresamente descrita O escrita en la, en la Biblia Según fue inspirada para eh, el apóstol Pablo. Peter, creo que tienes una pregunta, si puedes ir eh, sí, brevemente no. con, sobre ella.
2: Sí, cómo no. Eh, este, en esta noche se nos pregunta, se nos pregunta por qué Dios dejó que fuese María Magdalena mm. la primera que predicó, que predicó es el término que o sea, que la persona entonces que preguntó está utilizando sobre la resurrección de Jesucristo. Pues mire, esto es algo sumamente sencillo. Eh, en esta noche, el estudio nuestro ha girado en torno a a la mujer en cuanto a el ministerio pastoral. Exacto. En ningún momento la Sagrada Escritura nos enseña en ninguna parte a nosotros el hecho de que María Magdalena fue pastor alguna vez. <risa> o sea, que es una eh, ignorancia de de la cuestión. Y, y número dos, no fue como tal una predicación, uh -huh. si, sino que ella fue, ella fue eh, a donde los discípulos de Jesús, o sea, los apóstoles, y les informó, llena de regocijo, que, que Jesús, o sea, el Cristo resucitado, se le había aparecido. Aparecido. Definitivamente, eh, o sea,
0: no fue, no, no fue un sermón ni nada que se parezca Exactamente. en ese sentido. Muy bien. Hermanos, queremos que nos escribas. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. 936. Visita también nuestra página de internet donde eh, a través de presbiterianareformada.org. En la misma encontrarás una excelente colección de sermones expositivos de la Palabra de Dios. Te invitamos a que nos visites en la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan, en la carretera 176, el ramal 8176, el kilómetro 2.9, justo al lado del Colegio Bonneville, en Coupey. Eh, allí los domingos comenzamos con la escuela dominical en punto a las 10 y a las 11 y cuarto, después de un breve receso de la escuela dominical, el servicio mayor al único Dios verdadero. También nos puedes visitar en nuestra misión de la Iglesia Reformada en Arroyo, en la calle Morse 113 donde nuestro pastor el, el pastor Brandy López les dará la bienvenida y para mayor información lo pueden contactar al teléfono 787-547-4720 eh, aquí eh, vamos a mencionar y el, el hermano eh, eh, Peter nos hará la oración eh, eh, nuestro hermano Jorge quien de Ponce quien nos nos eh, eh, hizo una pregunta relacionada al tema. Eh, tenemos también a Edith de Coupey, también eh, la tenemos para oración. Eh, el hermano José de Ponce, eh, que también nos hizo una, una pregunta respecto a la, a, a, al término diaconisa. ¿no? Eh, María Cordero, oye, que mucha gente de Ponce, Peter. Oración, <risa> oración eh, por salud. Y ella nos llama... Es de Ponce, pero nos está llamando Oración por Salud desde Michigan. Así que, eh, ¿cómo no? Vamos a estar orando eh, para todas estas personas, hermano Peter. Si eres tan amable, el micrófono es tuyo.
2: <ríe> am, am, amén. Oremos, amados hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en esta noche por el por el hermoso privilegio que tú nos has dado de exponer la enseñanza en las Sagradas Escrituras, nuestra única e infalible regla de fe y de conducta. Te damos gracias por ello. Señor, ahora en estos instantes, Padre Santo, te presentamos las peticiones de nuestros hermanos, las peticiones de tu pueblo. Amén. Señor, Padre Santo, tú que conoces los corazones, Padre, tú que conoces cada cada necesidad, Señor, te suplicamos, Padre, que tú que tú obras que tú pases, que tú pases por cada hogar, Señor, supliendo así cada necesidad, te lo pedimos en el nombre que es nombre, sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, al que sea
0: la gloria y la honra, ahora y por los siglos. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Eh, hermanos, eh, escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Eh, te invitamos a que nos visites en la Iglesia Presbiteriana Reformada, aquellos que están familiarizados con el área de Coupey, eh, justo donde era eh, el Blockbuster, allí frente a, a la organización San Geraldo, pues allí viran a la derecha o a la izquierda, dependiendo de qué... ¿De qué ruta vienen? Si vienen de Coupé, pues miran a la derecha e inmediatamente a la izquierda. Esa es la ramal 8176, en el kilómetro 2.9, al lado izquierdo van a encontrar nuestra iglesia. Esto es justo al lado del colegio Bonneville, por el lado de la cancha del colegio. Así que eh, visítanos, allí vas a encontrar una comunidad que atesora la Palabra. Eh, y la sigue como única regla de fe y conducta en estos temas que hemos hablado eh, eh, es nuestra única regla de fe y conducta. Específicamente nos regimos por ella y ella rige nuestra vida y nuestro, nuestro ir y venir. Así que eh, eh, estas cosas las hacemos porque el Señor así nos lo indica. Cuando usted cree en la palabra como la única regla de fe y conducta, usted va a seguirla firmemente en todo momento. Usted va a estar pendiente a todas las cosas que la Biblia, y, y va a evitar, obviamente, pecar o salirse, desviarse, mucho menos a propósito. Porque muchas veces eh, yo he tenido hermanitos que me dicen que necesitan de ayudas externas o nueva revelación porque la Biblia no está completa, Peter. Este eh, oh, señor Y por eso, pues, le adjudican otras tareas al Espíritu Santo que, que, que a veces pues, nos preguntamos de dónde, o sea, de dónde sacan eso, que no sea del pensamiento humano justificando el, el, el querer ejercer o decir cosas que la palabra no dice. Y en ese sentido, no sé si, 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 si Peter quieres abundar en eso, porque es que es fuerte, es fuerte es, no. un,
2: es un acto de rebeldía y es un acto de desobediencia
0: Ya, <ríe> ya claro con eso
2: Se resume <ríe> básicamente todo
0: Hermanos, también nos puedes visitar, como te mencioné anteriormente En la iglesia reformada en Arroyo eh, En la calle Morse, número 113 Y allí el pastor Brandy López les dará la bienvenida para mayor información lo pueden contactar al teléfono 787-547-4720. Cuando... Eh, quería hacer un anuncio en particular porque la semana que viene... Nosotros vamos a tener un mensaje. Ustedes saben que este es el mes de la reforma protestante, la reforma de, de Martín Lutero, quien fue el precursor de. No fue el precursor, hubo varios reformadores que, pues, murieron en distintas circunstancias, pero fue eh, Martín Lutero quien, quien trajo ese mensaje contundente en contra de la iglesia. Eh, de aquel entonces la iglesia católica por lo tanto la semana que viene vamos a tener un programa eh, especial en ese sentido eh, hablando acerca de la reforma y las cosas que, que implica la misma y las cosas que implicó para todo el pueblo cristiano hoy en día así que Amigo y amiga que me escucha nuevamente, el próximo sábado a la misma hora escucha Púlpito Reformado, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico. Que Dios esté te, te contigo y tu familia en todo momento y te provea de todo aquello que Él ha decidido para tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.
3: Amigo y amiga que me escucha, muchas gracias por escuchar Púlpito Reformado. Queremos invitarte a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan de Puerto Rico. Llámanos al 787-649-8253, 787-649-8253 o al 787-410-7899, 787-410-7899. Al mismo tiempo, puedes accesar nuestra página a www.presbiterianareformadapr.org www.presbiterianareformadapr.org También puedes escribirnos a consistorio presbiterianareformadapr.org consistorio arroba, presbiterianareformadapr.org y al despedirnos queremos decirte a ti y a tu familia que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios Padre Todopoderoso y la unción fresca del Espíritu Santo esté sobre ti y tu familia sobre todo el pueblo de Dios reunido en el planeta Tierra hasta la consumación del reino Amén. Y amén.
1: Este programa está disponible en el Media Center de nuestro sitio web
0: therockradio.org, therockradio.org/media center.